0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros, Isabel García y quien les habla, Alfonso Caballero, trataremos el tema de la felicidad en la psicología positiva. Por un lado hablaremos de qué felicidad estamos tratando. No hablamos de una felicidad como un objetivo, algo lejano, algo en el futuro, sino una felicidad que tenemos que intentar poner aquí y ahora. Una felicidad que tenemos que incrementar cada día, no ser un poquito más felices cada día. Por otro lado intentaremos explicar un poco cuáles son las tres vías de la felicidad, la clasificación de las felicidades que propone la psicología positiva. Y por último comentaremos algunas intervenciones, algunas herramientas que podemos aplicar para mejorar ese bienestar, esa felicidad en nuestra vida. La mayor parte de estas intervenciones van a versar sobre el primer tipo de felicidad de las tres propuestas con Selim. No quiero, no obstante, que nos quedemos con la idea de que en este podcast, por estar dedicado exclusivamente a la felicidad, es el único donde tenemos instrumentos o herramientas para intentar ser un poco más felices cada día. En realidad, prácticamente todos los temas que abordaremos o que ya hemos abordado dentro de esta serie dedicada a la psicología positiva, tratan de una forma u otra de esto, de incrementar nuestro bienestar, de incrementar nuestra felicidad. Desde las fortalezas, pasando por el flujo, el estado óptimo de conciencia, o cuando hablamos de las emociones positivas... Siempre estamos tratando de incrementar, de ser un poquito más felices cada día, que imagino que es en lo que consiste todo esto. Por otro lado, quería disculparme de alguna forma porque el último audio que, que sacamos, el podcast dedicado a las fortalezas, seguramente no tenía la mejor calidad de sonido posible. Así que espero que no, no obstante no fuera muy incómoda la, la escucha. En cualquier caso, espero que comprendan que somos un podcast joven, llevamos apenas unos pocos episodios, intentamos mejorar cada vez la calidad de audio para que cada día sea mejor, pero siempre hay algún episodio que nos puede salir un poco peor. Y hablando de, y hablando de sonido, no quería dejar pasar la oportunidad para agradecer a David Arribas, autor del podcast 9 decibelios, un podcast sobre podcasting, su, su ayuda tanto por el podcast propiamente dicho como por el consejo que nos ha ofrecido y sin el cual seguramente grabar este podcast sería muchísimo más difícil. Como siempre, si tienen cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, pueden mandar un correo, un audio correo a nuestra dirección psicologiaconalfonso.com psicologiaconalfonso o dejar un comentario en nuestro blog psicologiaconalfonso.com Espero que les guste. ¡Empezamos!
1: Why do you look so glum? Are you breaking? Behind the smile that I know you're faking Cause it is no surprise I see it in your eyes And they're just
0: hablar un poco de la felicidad entre la psicología positiva, ¿vale? Cuando hablamos de la felicidad, lo primero que tenemos que pensar es que todos sabemos lo que es, pero no es nada fácil definirla. Es decir, yo puedo saber cuándo estoy feliz o cuándo no estoy feliz, lo podemos saber cualquiera, pero poner una definición a ello no nos resulta fácil. Y claro, desde psicología, si queremos estudiar la felicidad, de alguna forma tenemos que medirla.
2: ¿Pero la felicidad es un estado que se prolonga en el tiempo? ¿Puede serlo? Porque a mí mucha gente me dice que, que no, hay momentos de felicidad, pero solo son momentos.
0: Hombre, en general la cuestión es que un estado que se prolonga en el tiempo, nosotros solamente lo mediríamos de una forma retrospectiva. Si tú quieres decir que la felicidad es un estado que se prolonga en el tiempo, si yo a ti te pregunto, ¿soy feliz? Tú lo que vas a decir va a ser, ¿soy feliz justo ahora? Y luego vas a echar la vista atrás y vas a ver si has sido feliz.
2: Uh -huh.
0: Entonces, no, es, no sé, uno supo que nunca puedo estar seguro de si es un continuo de felicidad o si son saltos de felicidad que luego yo sumo o no sumo. En principio, desde un punto de vista evolutivo, pensar que la felicidad es un estado completo en el cual yo estoy absolutamente feliz en cierto punto podría no ser muy razonable, ¿vale? Algunas hipótesis apuntan a que, claro, si nosotros somos animales y quieres que no estamos en un entorno hostil, el ser absolutamente feliz en un momento determinado podría no ser bueno para nuestra supervivencia porque estaríamos parados quietos sin no hacer nada de puro felices que estaríamos.
3: La culpa es de Darwin. Por eso sufrimos.
2: Vaya, al final va a ser por eso. <risa> <risa> tenemos que sobrevivir, pero hay que sobrevivir porque tenemos algún medio hostil, ¿no?
3: O sea, que la
0: felicidad porque como tenemos un objetivo y porque tenemos que conseguir algo, queremos conseguir algo, bien sea lo que sea, y en ese camino no muchas está la felicidad, mucho más que un estado al que yo alcanzo. De todas formas es esto, para medir esa felicidad precisamente lo que hacemos es pensar, el lugar de en felicidad le cambiamos un poco el nombre, puede ser bienestar subjetivo, asumiendo por un lado que esa felicidad la va a ver cada uno de sí mismo, es decir, yo no puedo llegar a una persona y decidir si esa persona es feliz o no, y dentro de que cada uno va a ver si es feliz dentro de su vida lo va a ver de dos formas, las dos que decíamos, por un lado va a ver si en ese momento es feliz, es decir, que emocionalmente cómo me siento qué tal estoy y por otro lado si va a preguntar si eres feliz es como vale voy a echar la vista atrás y voy a ver de una forma racional ¿de acuerdo? si soy feliz o no uh -huh. entonces vale. sería un poco lo que vamos a medir es, decir, es esta felicidad no vamos a medir un estado quizá completo no vamos a medirlo de una forma filosófica sino simplemente verlo así hay formas de medirlo más o menos se suele hacer mediante cuestionarios hay otras magnitudes que están relacionadas algunas se miden bastante bien ¿Tiene ¿alguna ecuación para la felicidad? <risa> <risa> yo diría que
3: no es
2: que yo he yo encontrado algunas cosas, ¿no? ¿Cómo medir tu felicidad una serie de ecuaciones? Metes unos parámetros y te dan un número, pero tampoco
3: sí, sí estás hay bien. gente que
2: se dedica pues a investigar esas Si necesitas cosas.
3: medir una, una ecuación para medir tu felicidad, que <risa> cuando, ¿No?
0: cuando digo medir, me más bien, suele ser con, con cuestionarios, y te van a hacer una serie de preguntas
3: y luego van a evaluar esos resultados. Siempre que hacemos esos cuestionarios...
2: Pero hay una escala.
3: Ya, quién ha hecho esas preguntas? ¿Cuáles son es las verdad. respuestas buenas? Esto es muy difícil de medir. Ya, o sea, para mí la felicidad, como, todas, como muchas cosas buenas, eh, son, felicidad es algo que es, será muy difícil de describir, será muy difícil de definir, de acotar todo lo que tú quieras, pero tú cuando eres feliz lo sabes esto es como sí, claro. cuando te enamoras, ¿no? Tú cuando eres pequeño, cuando no te llaman las niñas ni a las niñas le llaman a los niños y dices tú qué aburridas son las niñas, no sé qué. Pues no entiendes ese concepto hasta que llega un momento porque pues, te llegan las hormonas y quizás. Bueno, estamos juntando a enamorarse con las hormonas que alguien puede. Y con leer, la felicidad. Y con la felicidad. Pero te quiero decir que ay, ay, me parece a mí que es el tipo de cosa que cuando te pasa sabes que eres feliz claro
0: no medimos tampoco la felicidad en un instante o, eso, o esa emoción de felicidad si preguntamos a las personas sobre con qué frecuencia la sienten si la sienten mucho o poco en qué ámbitos de su vida y lo que hacemos básicamente es medirlo y luego compararlo con muchas personas uh -huh. vemos si eso correlaciona entre sí si, pues, ah, si yo estoy midiendo una cosa lo primero que tengo que hacer es asegurarme si la estoy midiendo ah. entonces yo miro si todas las respuestas uh -huh. cuando las personas dan segundas preguntas que yo he hecho yo puedo plantear digo mira yo creo que las personas responden a estas preguntas que sí que no serán felices o no serán felices pues voy a ver Voy a compararlo con otras medidas de felicidad, voy a es decir, lo hacemos así y aplicamos métodos estadísticos para ver esto. ¿Que esto nos dé una causalidad? Pues no, son métodos estadísticos. Pero sí es verdad que algunas de las medidas que hacemos son bastante consistentes, funcionan bastante bien.
3: Bueno, o sea que sabemos que tenemos una cosa muy difícil de medir y que sí. tenemos unos test complicados claro. y todo esto y con esto hay que construir algo con con y qué es lo, lo que construye lo la psicología y estudiar o sea por un
0: lado podemos empezar a medir la felicidad y a tomar conclusiones sobre la felicidad uh -huh. que son interesantes que esto no solamente es la psicología positiva sino son un montón de estudios que se han hecho con tiempo donde encontramos algunas cosas que saberlas está muy bien es decir por ejemplo durante mucho tiempo se estudió si cuando nosotros medimos este bienestar subjetivo uh -huh. las personas pues una cosa que está muy extendida ¿no? en la sociedad, es que yo puedo ser más feliz y más feliz y más feliz y más feliz sin ningún límite. Esta idea de que yo puedo, según lo que haga, hagas, según me proponga, ser cada vez más feliz, pues parece que cuando lo medimos y cuando vemos cómo varía la felicidad a largo tiempo en las personas, no está tan claro. Es decir, parece que las personas, por un lado, tienen un punto de felicidad del cual se desplazan, pero que si yo tengo una felicidad de 15, no voy a pasar de repente a una felicidad de 45 y luego a una felicidad de 8. Sino que yo me voy a mover por el 15, hacia el 20 y hacia el 10. Digamos que tengamos ahí un punto ¿no? estático a partir del cual de ahí nos movemos. ¿no? ¿Sí? Y de este punto depende de muchas cosas. Han hecho estudios con gemelos, estudios con estudios sobre genética y resulta que incluso también esta felicidad tiene un componente genético. ¿Sí? Es decir, más o menos la felicidad un 50% podría ser genético y otro 50% no. Mucho, ¿no? <susurra>
2: Pero, ¿cómo, ¿cómo puede ser de un, un, un componente genético para la felicidad? Un
0: componente hereditario, es decir, unos caracteres hereditarios eh, que nos lo marcan. Te digo, estos estudios con gemelos, si yo veo dos personas, es decir, que tienen más o menos el mismo genético y resulta que de forma consistente tienen unos niveles de felicidad semejantes o en cierta medida, puedo deducir que viene de ahí, es decir, que viene de un componente intrínseco de la persona. Como puede ser que hay personas más y menos optimistas. gemelos que han vivido en el mismo sitio
2: en las mismas.
0: Y distintos se hacen con los dos tipos de. Con y los gemelos tipos separados, de estudios, ¿no? Claro. Porque ahí también, es decir, tú puedes decirlo. A ver, hay estudios que nos dan. Decir, ha habido algún estudio que en un principio decía que a lo mejor llegaba a ser incluso un 90 o 95%. eso luego se ha descartado porque no era nada consistente. Y se ha quedado ahí. Que podemos pensar que es mucho un 50% de, de herencia recibida, pero también es verdad que tenemos otro 50% para hacer lo que queramos, que también es mucho. Dentro de este segundo 50%, pues a lo mejor sería un, un 10-40, lo que podría depender, digamos, de nosotros y lo que podría depender de nuestro entorno. Si no nos vamos a condiciones extremas, claro. ¿Mm? ¿Un 10-40? Una cosa así, es decir, bastante, tendríamos bastante capacidad nosotros de cambiar, digamos,
3: nuestro un
2: 40% depende de nosotros.
3: Una cosa así. ¿Y un 10% del entorno? Y un 10% del entorno, incluso un poco menos. Bueno, esto, claro, es, también depende de dónde de se pues, pues, no, su es, estudio, porque es, que si lo haces en la Primera Guerra Mundial, es medida, me parece.
0: Es una medida, digamos, aproximada. Es decir, nos va a dar igual que sea un 45, un 55, y luego un 12 o un 30, nos da igual. Pero más o menos esto. Y sin casos extremos, claro. Es decir, si no, no va a ser igual una persona mm. que vive en la calle sin ningún recurso y no puede comer, que es decir, estamos hablando de un caso medio, ¿de acuerdo? Una sociedad como la nuestra, por
3: ejemplo, pues la felicidad a una persona media o sea que si te estoy entendiendo bien lo que estamos viendo con todas estas medidas de la felicidad que serán todo lo precisas que puedan ser es que una persona media que en, una, en un entorno medio la mitad de, la, de, de su felicidad de su percepción de la felicidad de, su, de cómo se siente feliz Eso es de cómo la misma persona se es, algo, es algo genético y la otra mitad no es genético y esa otra mitad que no es genético que es en la que pues al final Conscientemente, pues es donde te interesa trabajar a ti, eh, un 40% depende de él y solo un 10% depende del entorno. No se si me lo entonces, puedo entonces un 42, un 8, un 38, un Por, pero por pero puedo hacerme sí. yo mis números. Sí, entonces, sí, sí. al sí. final, el 40% de nuestra felicidad, que es un poquito menos de la mitad, debe, depende prácticamente de nosotros. O sobre ella podemos actuar. Sí, efectivamente. Porque cuando decimos depende de
0: nosotros, significa digamos que está mediada por nosotros. Si sí, a mí me pasan un montón de desgracias, claro, eso va a afectar en mi, en mi felicidad, pero no deja de ser sobre una cosa en la que yo pueda actuar. Yo puedo sentirme de otra forma, yo puedo intentar cambiar mi circunstancia, yo puedo, yo puedo hacer cosas, vamos.
2: ¿Podríamos decir entonces que la felicidad tiene una fuerte componente de, de determinación, de decisión de la propia persona?
0: Tiene, tiene una fuente de determinación no obstante, es decir, esa determinación que tiene la felicidad no nos va a dar un cambio en el bienestar subjetivo tan tan alto como decir, yo controlo absolutamente mi felicidad digamos que lo controlamos, sí. pero tiene unos parámetros ¿vale? Es decir, estudios que se han hecho esto, de cambios que pueden, que pueden darse, pues, por ejemplo, se ha estudiado mucho siempre la relación entre tener dinero, por ejemplo, y ser feliz
2: sí eso, eso sí, se lee en los periódicos a veces, ¿no? con mucha frecuencia que a partir de umbral pues, o sea, entre cierto una cantidad de dinero no que cubra tus necesidades y hasta algo que te da cierto bienestar, pues sí que digamos que va de la mano, ¿no? Más dinero, más felicidad, pero llegas a cierto punto en el que puedes aumentar tu dinero casi sin límite, ¿no? Porque el dinero sí que, bueno, entre comillas, ¿eh? tiene un, un límite bastante elevado, pero la felicidad ahí ya se empieza a estancar.
0: En general, más o menos, a partir de cubrir las necesidades básicas. A partir de que cubrimos las necesidades básicas, habría que pensar aquí que son las necesidades básicas para cada persona, ¿no? Pero más o menos, claro, digamos, que, que tengo una casa techo mi familia está segura. Más o menos, digamos, a partir de ese criterio, la felicidad va a aumentar muy poco con el dinero. Va a aumentar un poco, tendrás más cosas. Si es verdad que te puede permitir acceso a otras cosas, ¿vale? Que sería secundario, pero no simplemente por ese hecho de tener el dinero. Entonces, lo que me refería, a partir de que esto es así, esto sí está bastante estudiado. En bastantes culturas, es decir, está, es bastante sólido que en ese aspecto el dinero de por sí no da la felicidad, sí que se han hecho un montón de estudios con cambios repentinos, es decir, pues por ejemplo una persona que tiene un nivel de felicidad determinado y de repente le toca la lotería, pues uh -huh. su nivel de felicidad, su bienestar subjetivo inmediatamente después de esto es muy alto pero un tiempo después vuelve otra vez más o menos al bienestar que tenía antes de eso. Así me refiero con que aunque podemos actuar sobre ese bienestar que tenemos, y por supuesto podemos aumentarlo, por supuesto podemos tener un bienestar subjetivo mayor, actuando, también es cierto que a veces no conseguimos que fluctúe tanto.
1: Uh -huh.
0: vale. Igual al revés, por ejemplo, vemos este caso de que realmente, es decir, si una persona a te toda la teoría luego resulta que vuelve a un bienestar semejante al que tenía, quizá un poco más elevado, sin embargo, por ejemplo, el cambio cuando una persona pierde dinero es más brusco. Después de tener esa gran pérdida de dinero, sí se nota más el efecto de malestar. Vamos, es no vuelve, no una disminución a donde estaba. de esa <risas> Y aún así, tampoco se va tan abajo a decir Lo que decíamos, si yo tengo un 15, voy a oscilar entre el 10 y el 20. Uh -huh. ¿Vale? No me voy a ir tan lejos. Esto más o menos los estudios que se han hecho, lo cual tampoco significa que esto tenga forzosamente que ser así. Lo que sí que es cierto es que parece que no es tan fácil esta sensación de yo puedo ser más feliz cada día. También uno tendría que pensar ¿no? qué significa eso ser más feliz cada día. no Si uno está feliz, está feliz. no Igual tampoco es más, muy fácil ser más feliz. no Simplemente estarlo y ya está. veamos esto dentro del bienestar del bienestar subjetivo. Uh -huh. Entonces esto más o menos, de acuerdo con esto, lo que quería demostraros es que realmente, bueno, pues se ha estudiado un poco lo que es la felicidad llamándola bienestar subjetivo y se ha trabajado sobre ello, más o menos se tiene conocimiento sobre ello. La psicología positiva lo que hace es plantear un modelo de felicidad, un modelo de bienestar.
3: ¿vale? ¿Podría resumir un poco lo que era la psicología positiva?
0: La psicología positiva es el estudio del hombre en cuanto, en cuanto al hombre en su funcionamiento óptimo, vale, en su funcionamiento pleno. Cuando un hombre está feliz, está activo, se siente bien, cómo está actuando esa persona, cómo se siente la persona y cómo podemos promover ese estado. Vale. de acuerdo entonces dentro de esto claro lógicamente la felicidad tiene que tener un punto importante dentro de la teoría uh -huh. y lo que uh -huh. lo que ha hecho la psicología positiva es más o menos establecer un tipo de uh -huh. o sea, unos tipos de felicidad que serían descriptivos no exhaustivos con el objetivo primero de estudiarlos y segundo de intervenir sobre ellos
2: ¿Tipos de felicidad de... ¿Tipos de diferenciado
0: felicidad? hacen simplemente unas categorías vale uh -huh. estas categorías son más bien de, nos hemos sentado y las hemos pensado no es que hayan puesto a estudiar a las personas y hayan visto que hay tres categorías sino que es para podernos a trabajar sobre vamos a estudiar uh -huh. la felicidad y vamos a ver cómo aumentarla de alguna forma desde un punto de vista de la psicología científica vamos a categorizarlas ¿vale? uh -huh. entonces lo que hacen es dividir la felicidad en tres tipos distintos una primera felicidad que es lo que llamarían vida placentera uh -huh. una segunda felicidad que es lo que llamarían buena vida y una tercera felicidad que sería la vida trascendente Dentro de la primera, que sería vida placentera, pues sería simplemente hacer cosas que nos gusten. Es decir, puede ser hacer deporte, puede ser quedar con los amigos, puede ser una buena comida, puede ser tener sexo, puede ser todo este tipo de cosas que nos gustan y que nos generan un placer. Para aumentar esa vida placentera lo que tenemos que hacer sería aumentar las emociones positivas y disminuir las negativas. ¿vale? Uh -huh. Este sería un primer tipo de felicidad. Tendríamos un segundo tipo de felicidad que se refería a la buena vida. En ese aspecto se refiere más, digamos, a lo que hacemos no tanto lo que hacemos como obtener placer o displacer no sino si yo lo que, en lo que trabajo me gusta si me dedico a una cosa en la que soy bueno si me dedico a una cosa que está orientada hacia lo que yo soy si eso lo tengo en mi vida sentirte realizado sentirse realizado en parte también, sí uh -huh. dentro de esto estarían algunos estudios pues como puede ser los estudios de flujo que es un estado en el cual nos, nos, nos embargamos en una tarea nos olvidamos de que el tiempo está pasando y estamos simplemente centrados ahí que no es directamente que esa felicidad, de hecho no tenemos esa emoción de felicidad mientras lo hacemos, pero que eso hace que luego nuestra vida, nuestra sensación sea de una vida más feliz en ese aspecto.
3: O sea, tú estás hablando de cuando tú estás haciendo una, uh, una actividad cualquiera y estás muy concentrado en esa actividad okay, claro, y esa actividad te va saliendo bien uh -huh. y es una actividad que, que te cuesta, ¿no? Yo qué sé. Y, tú, y entonces, claro, tú dices que... ¿Tú no sientes felicidad justo cuando estás haciendo esa actividad? Justo durante. Ese tipo de actividades tienen unas características determinadas,
0: uh -huh. ¿vale? Algún día hablaremos sobre eso de una forma más detenida, porque me parece muy interesante, pero si sí son actividades que tienen características determinadas en cuanto al desafío, a la capacidad, ¿vale? Es decir, no podemos generar ni ansiedad, ni frustración, ni tampoco aburrimiento porque la porque la tarea sea muy fácil. Es decir, es más o menos, pues, si os gusta vuestro trabajo, habréis encontrado en vuestro trabajo justamente eso, ¿no? Tengo un reto, tengo un problema, tengo que solventarlo, me requiere todo mi esfuerzo y lo voy consiguiendo mientras que lo hago. Dentro, por supuesto, de que haya un equilibrio entre mi capacidad y lo que estoy desarrollando.
2: Y cuando ya has conseguido, entonces cuando viene la felicidad, ¿no?
0: Cuando estamos ahí, simplemente estamos absortos en ello, uh -huh. pero cuando, al paso del tiempo, las personas que más eh, más veces tienen este estado, digamos, en su día a día o durante un tiempo, luego eh, dicen ser, o tienen un, un sentimiento de bienestar subjetivo mayor que los que tienen menos este estado. Uh -huh. El estado de por sí no es un estado de felicidad porque precisamente si te olvidas tú estás concentrado en lo que haces. Uh -huh. No es como otras circunstancias en las cuales te sientes feliz mientras que estás en la circunstancia. Mm. Vale. vale Eso sería un poco lo que es la buena vida. Y luego tendríamos la vida con sentido. En ese aspecto entraría un poco más la trascendencia. Que es el aspecto de pues, ver un fin en las cosas. O pertenecer a algo más grande y cuidar de ello, es decir, es un poco a la trascendencia, al sentido de la vida que cada uno tenga, que no tiene por qué ser, puede ser de muchos tipos, No puede ser eh, tener unas ideas políticas y organizarte de alguna forma para hacerlo, puede ser eh, dedicarte de alguna forma a ayudar a los demás de la forma que sea.
3: Luchar por algo poco. te da felicidad, ¿no?
0: Claro, es decir, ese tipo de cosas trascendentes, digamos, un poco más grandes que uno mismo, mm. en las cuales uno colabora. ¿no? La primera hemos visto que es un poquito el placer, la segunda hemos visto que es un poco lo que uno está haciendo cada día y la tercera sería un poquito quizás salir de nosotros ¿no? hacia pues, los, los intereses o las inquietudes que cada uno tenga. ¿Vale? Entonces esto más o menos es una forma de organizar estas felicidades eh, para estudiarlas y cada una se ha estudiado un poco aparte. La idea de flujo se ha estudiado bastante, la idea, de, la idea de lo que hacemos cada día también y sobre todo ver intervenciones para ver cómo modificar o cómo podemos aumentar cada una de estas felicidades. En cualquier caso estas tres felicidades, ¿no? aunque sí parece que el, el sentido trascendente, tener unos objetivos, el pensar que lo que hacemos es por algo, todo este tipo de cosas nos aportan más felicidad que lo que puede ser quizá un placer cotidiano. Pero las, estos tres tipos de felicidades son, es decir, las necesitamos juntas.
2: O sea, se complementan, no son distintos niveles y digo, bueno, estoy viviendo ¿no? ahora en la vida placentera, pero dentro de un tiempo claro. estaré en la buena vida y con el tiempo pasaré a vivir con sentido, sino que... <risa>
3: muchos se quedarían <risa> en el primer paso eh, mirando claro, la gente eh, a, a muerte <risa>
2: que, que, digamos que tienes que incorporar un, un poco de estos tres tipos de alegría en tu si, vida ¿no? si
0: tenemos las tres el resultado es más que la suma de las tres si nos falta una el resultado es menos que la suma de las dos uh
1: -huh.
0: ¿Vale? es decir, necesitamos un equilibrio entre esas tres felicidades para realmente que, eh, que seamos más persino.
3: felices y que será distinto en cada persona y todas esas por cosas supuesto, por supuesto todo tal. esto en generalidad es decir tampoco uh -huh.
0: cada uno tendrá su balance su ¿no? y y tiene que ser de cada uno, pero es un poco
3: estas las, las tres felicidades que hay. ¿El rollo este de la gente que se autoengaña para ser feliz? No, no no es, no, no es tontería, vamos a ver.
2: El rollo este de la
3: gente no, que. No, 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 es si que. en un rollo de eso de Sí, engañoso, sí, cuando pero... vas de ese palo. No, pero quiero decir, eh, hay muchas personas que fabula que se inventa cosas para ser feliz. Entonces, claro, con estos tres. ¿Pero tipos, realmente son felices? Ahí es a donde voy. A ver, con esos aquí. tres tipos de felicidades. Quiero decir que yo, hay gente que se engaña y se engaña, pero no se engaña del todo. No se me explico. Yo todos conocemos personas que todos los días se hacen por engañarse que y en el fondo, en el fondo, ¿no? son no conscientes considero... de que se están engañando y quizá han perdido el norte. No saben hasta qué punto es la realidad. No saben quizá hasta qué punto se engaña, pero al menos sí saben que se engaña. No sé si me explico. y Digamos Sabemos que quieren hacer una cosa pero no les sale. Efectivamente. Es decir, que yo digamos de alguna
0: forma me han dado un esquema, me han dado una receta para ser feliz o para conseguir mm. cosas y lo hago cada día pero no estoy del todo convencido, te refieres un poco a esto. Eso, pero yo
3: digo que soy muy feliz, ¿no? O la gente que se autoconvence de que es feliz, de que se intenta... Porque por un lado está que tú tienes que tener una visión constructiva, entiendo yo, del intentar ver las cosas buenas y luego otro lado está estar todo el día diciendo qué feliz soy, qué feliz soy y a un claro. momento dices estoy hasta los huevos no soy feliz esto, no soy tan feliz no el mundo todo no es tan maravilloso ¿no?
0: aquí tenemos un poco ese problema vale y es que es decir nosotros eh, en general esto no es cierto en cualquier caso no digamos que las personas queremos ser felices no es cierto que las personas queremos ser felices pues no tiene por qué me he preguntado a todas si quieren ser o no quieren serlo hay gente que su objetivo más allá de ser feliz puede ser otro no, no tiene por qué Hay gente que su objetivo es darse aún siendo infelices Hay gente que consigue ser feliz a partir de darse Hay gente que sufrir Digamos que le ayuda a vivir pero luego realmente
3: no ya, pero al final es, no, es jugar con el lenguaje porque alguien te podría puede definir su felicidad a través de eso puede sí. ser, pero también hay gente que directamente, pues no es su objetivo ser feliz o no. uh
0: -huh. pero cuál es la cuestión, la cuestión es que es siempre que estamos aquí hablando de una psicología positiva, que es un poquito el intento de hacer esto, hacerlo con un poco de ciencia que no siempre es necesaria la ciencia también hay que resaltarlo, vale es decir, no necesitamos que todo sea científico pero bueno, esto es el intento de hacerlo ¿qué pasa con esto de positivo? Hay una corriente también que ha aparecido mucho en, en Estados Unidos, quizá en el mundo anglosajón, ¿no? De tenemos que ser positivos, tenemos que eh, ser felices, tenemos que estar alegres, tenemos que, ¿vale? Y, y ese, si eso lo llevamos al exceso, eliminamos una parte del ser humano que es igual de importante, que es estar triste, que es pasarlo más, que es guardar un duelo, que uno tiene que llorar y también tiene que reír. Pero si nos metemos en esta vorágine no es que tienes que ser feliz, porque si no eres feliz no estás aportando a tu entorno, porque si no estás contento te transformas en una persona tóxica, porque si no puedes aportar una sonrisa entonces mejor no aportes nada. Todo esto que en ocasiones parece que se, y que presión se queda grupal, ahí dando, ¿no? claro, toda esa presión hace que de repente pues, tengamos esto. Es decir, que esto sí está siendo un problema en Estados Unidos, se está empezando a estudiar, se está empezando a estudiar porque hay casos que llegan a los psicólogos uh -huh. diciendo me encuentro mal. Porque es que ver a usted, no estoy consiguiendo mostrarme tan feliz como debo. Yeah. O no estoy consiguiendo ser tan mm. feliz como debo, ¿no? Entonces, claro, eso es un
2: problema. Hay un capítulo de Simpson que habla de eso. Pues... <risa> Yo tengo una teoría, todo en esta vida se refleja en un capítulo de Simpson. Y hay uno así, que Lisa no es feliz y su madre la fuerza que vaya al instituto eh, y fuerza una sonrisa. Y dice, así, no, así, tienes que sonreír así, hija mía. Y es un poco lo que puede que pase, ¿no? Todo, lo mismo con esa presión social de que las niñas tienen que ser delgadas y tienen que ser muy guapas y demás. Pues las niñas también tienen que ser felices, pues si tú no eres feliz claro. y no lo puedes demostrar a los demás, es que no, no encajas,
0: claro no cumplen las
2: expectativas y es
0: un poco eso, es decir, que es como, bueno, que es ser feliz, es decir, si mañana tengo una desgracia y alguna persona a la que quiero muere, pues voy a estar muy triste, uh -huh. quizá cuando mire atrás en mi vida tampoco tengo por qué recordarla como feliz o infeliz, pero voy a estar muy triste y no tengo por qué fingir estar alegre, igual que esta circunstancia que es un extremo, todos podemos tener un mal día y no tenemos por qué estar risueños, no pasa nada sin embargo, si pensamos que necesitamos eso constantemente porque si no, no funciona porque también es verdad de acuerdo que cuando hablamos de tristeza y de, de tristeza y de alegría, ¿no? más que de felicidad y no felicidad digamos que tenemos dos tipos de pensamiento y sí que es cierto que el pensamiento digamos negativo, triste, cuando lo llevamos es decir, cuando empieza a ser un poquito general nos manipula un poco como pensamos, ¿en qué sentido? cuando nosotros vamos al pasado y lo miramos desde un punto de vista, vamos a decir, depresivo, ¿vale? miramos el pasado desde un punto de vista de tristeza se hace general es decir, uh -huh. si yo me encuentro triste y digo, Joder, estoy triste, no me van bien las cosas empiezo a decir, todo no me va bien uh -huh. ¿vale? en lugar de hacer un esfuerzo y plantearme en que solo una cosa no va bien, o dos cosas no van bien, que podré o no podré arreglarlas y si es verdad que a veces esa emoción negativa ese sentimiento de tristeza se generaliza muy rápidamente Vale, entonces, en este aspecto sí que uno tiene que intentar estar, digamos, o sea, intentar ser positivo, intentar tener un optimismo inteligente, no cualquier optimismo. Uno tiene, evidentemente, que intentar estar lo más alegre posible porque para eso está la vida. Y uno tiene que tener cuidado, cuando se siente mal, de no generalizar lo mal que uno se siente, no pensar que porque uno se sienta mal todo es horrible, no pensar que, es decir tenemos que intentar ser un poco estoicos en esto un poco moderados ni tanto para un lado ni tanto para el otro dentro de, de lo que viene a ser pues el estar infelices pero tampoco podemos ser esclavos de tener que sentirnos felices es decir, hay veces que podremos mirar con más optimismo el futuro y habrá veces que menos intentaremos ser optimistas pero no tenemos esa obligación y no pasará nada porque un tiempo no lo seamos que eso es un poco el problema que, que a veces se nos plantea que es esto es decir, que es como no, no, es que tenemos que serlo
2: ¿y puesto en la práctica? ¿qué se, qué se puede hacer?
0: ¿qué se puede hacer para intentar ser más felices? no para que se esto sea pues esto
2: para más cosas no para tener digamos que estamos buscando también eh, un, un punto medio ¿no? un equilibrio no se puede ser ni ¡ah! Oh, todo soy feliz soy feliz cada segundo del día ni porque eso eh, no es cierto pues hay desgracias hay problemas pero cuando tienes un problema tampoco hay que darle más vueltas y decir ¡ah! Oh, pues porque tengo este problema mmm, todo es horrible y entonces empiezas a darle vueltas y de repente todo cae más como en ese, en esa espiral, claro. ¿no? De, de negatividad. Pero entonces, claro, para no ir ni a un extremo ni al otro, ¿qué, qué herramientas puedes tener?
0: Pues justo es decir, en esto que estamos hablando, ¿no? De y de alguna forma intervenciones para aumentar nuestra felicidad o nuestro bienestar justamente esta simetría que estamos viendo de la felicidad y la tristeza ¿no? o de la alegría y la depresión esto que hace que veamos los sucesos positivos como puntuales y los negativos a veces como generales uh -huh. pues contra eso se puede luchar ¿cómo? pues todos sabemos por ejemplo verdad todos conocemos a alguien que ha ido al psicólogo y el psicólogo lo que le ha dicho es eh, bueno pues eh, estás pasando un mal momento quiero
3: que cuando llegue la noche escribas sobre ese mal momento que estás pasando Vale. Sí, la gente que tiene un diario, ¿no? Claro, pues intentar escribir por ejemplo, verbalizar claro. las cosas, ¿no? Claro, Ponerle palabras general. a los pensamientos.
0: Exacto, hacerlos ponerlos ahí, ¿no? Que mm -hmm. con esto concretamos un poco en lugar de generalizarlo. Mm -hmm. Pues además de hacer eso, intentar hacerlo en términos positivos. Es decir, intentar, cuando verbalicemos sobre nuestras cosas, intentar hacerlo con términos positivos. Y además con términos que cognitivamente, digamos, sean nos den una posición. Es decir, bueno, vamos a ver, no solamente intenta escribir con términos positivos, es decir, bueno, puedo ver lo negativo, lo positivo, pero voy a intentar meter palabras que me den esa alegría. Sino que además vamos a intentar poner eh, expresiones o palabras que definan una situación. De esta forma lo que conseguimos es darnos cuenta de que podemos emplear cosas positivas, es decir, que en nuestro día han pasado cosas positivas, o en nuestra semana, o cuando lo hagamos, y por otro lado, además, estamos diciendo que eso positivo o eso negativo se corresponde a un momento concreto, y no tengo por qué generalizarlo.
3: O sea, estamos el, haciendo ambas cosas. El hecho de que tú lo escribas, y al, al escribirlo ya lo estás poniendo en un papel, no es algo tan grande, sino es algo que se puede escribir con palabras, y tú lo estás acotando. Estás diciendo, claro. estoy triste hoy, y hoy es hoy, no es mi vida, es una porquería. Pero
2: digamos que estás haciendo más tangible, ¿no? En vez de simplemente dejarlo en el mundo de los pensamientos claro, y darle, pero, hacerlo más grande. Claro, y sobre todo
0: es eso, en lugar de generalizarlo todo, es decir, cuando hablamos de... Es, tenemos aquí, estamos hablando un poquito de técnica, la estamos mezclando, ¿vale? Por mm. un lado lo que tendríamos sería, como vale, las cosas que están mal, echa la vista atrás y ponlas en, un, ponlas en su espacio, en su lugar. Es decir, hoy he tenido un día de mierda. Vale. En el contexto vale. soy yo, ¿no? En lugar de idea de mierda, dime que te ha salido de mal en el día
3: a ah, eso es a lo que te refieres cuando date, dices de, de escribirlo de forma positiva. Es que igual no, se podía no, malinterpretar. No, esto, es, esto es para concretarlo. Es que ah, para vale, concretarlo. Primero, concretalo Date cuenta de que lo malo no ha sido todo el día. O sea, el primer paso es escribir concretando las cosas. Esto es una cosa que podemos O sea, no se puede generalizar. Todo es una mierda, todo me sale mal, no le caigo bien a nadie y... Claro, es decir, esta tendencia que tenemos cuando caemos un poquillo en esa parte depresiva
0: de todo va a ir para mal, que infeliz, uh -huh. ¿no? Es como, no, no, pues vamos, primero vamos a concretarlo.
3: Entonces, Escribe 20 cuando, puntos la, que van cuando
0: mal. un día echemos la vista atrás y vamos, y bueno, hoy voy a apuntar las cosas malas que me han pasado, date cuenta que son cosas malas, no es todo malo en este día tan horrible que tú has tenido uh -huh. ha habido cuatro cosas que han podido ir horribles pero habrá habido dos que estén bien uh -huh. o tres o cuatro, date cuenta que están las dos cosas y date cuenta que las cosas que han ido mal no son todo el día Vale. Eso primero, se ha hecho a veces una cosa un poquito distinta para paliar la depresión en gente de la tercera edad, en otros ámbitos que es intentar hacer una autobiografía de las personas, por un lado centrándonos en lo positivo y por otro lado acotando lo negativo. Acotando lo negativo siempre nos referimos de una forma realista, es decir, no intentamos minimizar lo negativo, ponerlo en su lugar. Y funciona bastante bien, es decir, la gente es más feliz después de hacer esto igual que la gente está más contenta después de escribir un rato pensando en términos positivos y tratando la situación que si simplemente escribe con términos neutros incluso con términos negativos forzarnos un poco en poner esos términos positivos porque muchas veces no estamos acostumbrados estamos acostumbrados a si me pasa algo malo poner los términos negativos y si me pasa algo bueno no poner los términos positivos
3: pero, pero tú dices poner los términos positivos no quiere decir mentir sino, sino, no, no. sino escribir lo que Busco realmente te ha pasado las
0: cosas positivas eso, claro. no voy a cambiar lo malo que me ha pasado y decir que es bueno no no hace falta que hagamos esto. Vale, eso serían un par de, de estas cosas que se, pueden, que se pueden hacer. Otra cosa que podríamos, que podríamos hacer y que también está relacionada con ello es intervenir sobre la gratitud. Es decir, básicamente sobre dar gracias por cosas. Si hablamos de gratitud, claro, estamos hablando primero de que alguien nos, haga, o sea, alguien nos ayude en algo, es decir, que me suceda algo bueno y que ese algo bueno venga por una gente extraña. ¿Por qué agradecer o por qué intentar pues cada día, cada dos días, es decir, darnos cuenta de cuándo esto sucede y ser capaz de dar las gracias? Pues exactamente por lo mismo, fundamentalmente porque nos estamos dando cuenta de que algo bueno sucede y porque lo estamos recordando. Si yo agradezco a alguien algo que ha hecho, eso se va a fijar en mi cabeza cuando pase el tiempo tendré también cosas positivas que poner para evitar esta simetría de la que hablamos
3: pero bueno esto está también un poco en la cultura popular ¿no? De, con, claro cuando las personas se sientan a comer tradicionalmente pues dan da las gracias hay personas que son creyentes personas que no pero las personas que son creyentes gracias por estos alimentos gracias por por tener un eso es, eso es que También, es, claro. Es algo que está metido claro. en
2: la... Y ahora yo tendría que pensar, pues, no, que gracias o a que puedo coger el metro para ir a trabajar, por ejemplo.
3: Bueno, <risa> no te <tengo> quiero <risa> <voy a> <risa> no
2: coger el metro. Intentemos. <risa> o que tengo un hospital, ¿no? O que hay... Pues,
0: eso y... en, en global está bien, hombre. Desde luego no estaría más uh -huh. que vez en cuando nos diéramos cuenta de estas cosas. Pero en realidad nos referimos simplemente a cualquier suceso. Es decir, cuando un día cualquiera nos cuenta de que algo ha salido bien y que sea algo es debido a otra persona, si vemos a esa persona y podemos darle las gracias,
3: pues oye mejor que pero además el hecho de, de darte cuenta de las cosas buenas que te pasan y, y de dar las gracias aunque sea mentalmente a ti mismo eh, a mí me suena, que lo habíamos hablado alguna vez que, ya, que no, es, no es un placebo no es algo para no ver las cosas malas que pasan sino que es algo que te da a ti energía para poder eh, para poder arreglar las cosas malas que te pasan yo recuerdo alguna vez que hablamos de la, de la psicología positiva sí. esto bueno estamos hablando de en el fondo de psicología positiva uh -huh. ¿no? que el tener esta actitud no es la actitud del buenismo de todo está bien de no es adormecer la cabeza, no, no, no. sino justo lo contrario. Digamos que esto te da como la energía o las ganas de poder cambiar las cosas que puedes cambiar. Claro, y, y además
0: también pues te, te sientes un poquito mejor.
3: Claro, pero te quiero decir, porque igual a la persona que tú le llegas y le dices, pues todas estas técnicas que estamos diciendo, ¿no? vas a escribir las cosas malas que te han pasado el día de hoy, pero en términos positivos es una de las técnicas que hemos hablado ¿no? vas a hacer la retrospectiva hasta que decías de tu vida acotando lo malo y recreándote un poco más en lo bueno si te he entendido bien un poco esta la idea o, sabe, o, o dar las gracias por las cosas buenas que, que te pasan pues eh, ver, podía una persona que está muy triste seguro si le llega a esto decir bueno es que esto es una comedura de tarro para lavarme la cabeza para que no me dé cuenta realmente de lo mal que me va la vida y realmente no es así o sea realmente eso lo que te hace es que te coloca en una posición en la que tú ya eh, digamos que estás en una posición de más fuerza para poder cambiar esa, esa tendencia eh, mala en la que estás tú. No es engañarte. No es, o
2: simplemente no. para verlo, ¿no? Porque uno ve lo que quiere ver, lo que claro. está predispuesto a ver.
3: Pero es que contado así, pues parece que dices, bueno, no, pues es que esta es la receta. Tú todos los días no, escribes claro, esto y ya de no, no. Es, la
0: cuestión es decir, es dar gracias por lo que hay que dar gracias. O sea, a lo mejor no podemos, hay algunos días que no se pueden dar gracias por nada, esto también sucede. Pero quiero decir, cuando uno eh, agradece algo, uh -huh. ¿vale? Es porque le ha pasado algo bueno, y algo bueno que otra persona ha hecho por él.
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues, por un lado lo estamos teniendo en cuenta, por otro lado estamos siendo conscientes de ello, por otro lado también porque no estamos dando feedback a esa persona, ¿vale? Que a todos nos gusta también, que sí, pues, si podemos hacer algo por alguien, lo hacemos, y está bien que nos lo agradezcan también, ¿no? Uh -huh. y, y sobre
2: todo por eso, es decir, porque, porque vemos que hay cosas buenas en el día, en cualquier caso. Vale. yo me quedo con eso con el hecho de ser conscientes de lo que pasa es decir ser conscientes de lo malo y ser conscientes también de lo bueno porque si lo no eres consciente por ejemplo de lo malo no hay nada bueno entonces en lo malo se expande y lo ocupa claro. todo pero también ser conscientes de que pasan cosas buenas y que hay que mmm, tener gratitud y sentir gratitud cuando pasa algo bueno eh, yo creo que ayuda ¿no? a darle su, su posición a nuestra vida. Pues igual lo bueno solo es un 10% y lo malo es un 90%, pero ya hay algo bueno, ¿no? Cierto, pero también es verdad que cuando dices esto de que a lo mejor lo, lo bueno es un 10% y lo malo es un
0: 90% es que en realidad no echamos la cuenta. Entonces, no, igual no la, también, la echamos, no la igual echamos. Igual también eso. algún día podríamos echarla. Cuando llegamos y decimos, "Hostia, un 90% malo, te pasa a pensar y dices, hombre, pues tampoco. Oye, qué hice en la comida? Pues comí con un amigo. Oye, ¿y qué? Y cuando fui a comprar, el, el tipo al que le compré esto era majo, era simpático, eh, me contestó con una sonrisa. Sí, eso es malo, luego eso es bueno. Entonces, Igual algún día sumarlo tampoco estaría más. Y luego la última, dentro de estas intervenciones un poco que estamos viendo, ¿vale? Todas estas intervenciones, si nos fijamos, están un poquito basadas en cambiar lo que pensamos muchas veces también sobre lo que ha sucedido. ¿Vale? Uh -huh. es decir, por un lado ser conscientes de que nos pasan cosas buenas, estar conscientes de ellos, digamos tomar nota de alguna forma sí, de esas claro. cosas buenas y por otro lado es decir, darnos cuenta de que muchas veces cuando pensamos en las cosas malas que nos han sucedido son cosas malas concretas y no globales, no hay por qué extenderlas y cambiar un poco, es decir, cambiar objetivar, es decir, ser un poquito más objetivos con lo malo y lo bueno sí. que nos sucede cada día
3: o sea que es una intervención eh, basada en algo que ya ha pasado cambiar tu visión de algo que ya ha pasado pero cambiar tu visión no quiere decir que te engañes, sino que seas más consciente de lo que claro. te ha pasado, más
0: objetivo por lo que por lo que decíamos hace un rato, es decir, mm. porque en realidad cuando entramos un poquito en un proceso, algo
3: depresógeno, tenemos pierdes uf, la objetividad, tenemos una tendencia a eso, a a, a verlo todo negro, Exacto. entonces eh, eh, digamos que esa, es, todas estas eh, intervenciones, todas estas, eh, todos estos métodos van a esa raíz del problema, decir vamos eso? vamos a quitar todo ese todo ese humo negro, quítatelo, mm -hmm. que sí. habrá cosas negras ¿Vamos? Claro. sabes que está ahí, 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 no es todo no tiene por qué ser todo, claro, claro. vamos sí, a contar lo bueno y lo malo, Entonces, vamos a darle
0: importancia a lo bueno, igual que se damos a lo malo que es que a, la, a exacto, lo malo la se duda. lo damos y se lo damos siempre y por
3: qué bueno, bueno, ¿no?
0: Eso es bueno Esta es la cosa. Es, este es el objetivo, precisamente, ¿vale? Hacerlo consciente
3: y... Porque igual si se lo das a lo bueno, pues igual es que te has tomado algo. Pues si todo lo ves...
0: <risa> no, es que hay, hay que darse, hay que sonreírlo, hay que agradecerlo y hay que disfrutarlo. Las es que personas que no.
2: trabajan con animales lo tienen muy claro, ¿no? Tanto entrenadores para perros o delfines o con caballos. O sea, cuando hace algo mal, castigo. Pero cuando hace algo, algo bueno, también siempre tiene que haber un premio, una recompensa. También, claro. Es placer y castigo continuamente, pero pues si siempre estás dando mucho, castigo... Es un
3: conductista eso, ¿no? Es todo
2: conductista.
3: <risa> no no por es eso. la definición de conductista. Somos más
1: que eso, por Dios.
2: Pues somos más, pero bueno, yo lo digo como ejemplo, ¿no? Para darnos cuenta, ¿qué pasaría si tú tienes un perro y continuamente le estás dando, eh, pues con el periódico, le estás reñiendo por algo
0: que está mm -hmm. haciendo mal? Sí, además, algunas de estas cosas que decimos, ¿vale? Están estructuradas, es decir, esto se ha experimentado. Hemos cogido a un grupo de personas y les hemos dicho: Bueno, pues ustedes van a hacer una carta de agradecimiento, por ejemplo. Usted va a escribir tres cosas de la semana que haya agradecido y usted va a escribir cinco cosas el martes que haya agradecido ese día. Y hemos visto quién está más o tiene mayor o menor felicidad subjetiva después de hacer esto. Vale, es decir, esas que mm -hmm. hemos hecho para esto. En realidad, esas técnicas también en parte son un poquito para darnos cuenta. Es decir, no quizá no es necesario que todos los días nos sentemos y digamos, vaya, a quién tengo que agradecer, pero igual tenemos que empezar haciendo eso, lo que tú decías de un premio, no empezar a organizarlo para que luego digamos tengamos la costumbre. Lo hagamos de forma continuada, ¿vale? Es decir, que igual no hace falta hacer la técnica esta tal cual como puede ser. Oye, siéntate y escribe sobre cosas buenas, ayer lo que sea, sino hacernos conscientes, el intentar introducirlo en nuestra vida. Uh -huh. ¿Mm? Y qué más técnicas
3: hay aparte pues de esta basada en el último,
0: pasado. Dentro de estas, ¿no? Un poco basadas en cosas que ya han pasado, en cómo nos sentimos respecto a esto, serían intervenciones que estén basadas en el perdón, ¿vale? En, en perdonar, en perdonar porque. Si nosotros perdonamos es porque tenemos rencor, porque tenemos rabia, porque tenemos decir, sentimientos muy malos hacia una persona que nuevamente eso se está retroalimentando, nos hace tener pensamientos concomitantes, ¿no? repetirlos una y otra vez y nos deja una situación que desde luego nos rebaja el bienestar subjetivo de una forma muy grande. Siempre que nosotros perdonamos, hacemos ese esfuerzo por perdonar, bien sea en persona, bien sea para nosotros mismos, nuestra situación, nuestro bienestar cambia y mejora bastante. Por un lado tenemos empatía con la otra persona Por otro lado situamos en otro orden de cosas Eso que nos han hecho Aumentamos nuestra comprensión Y en realidad estamos mejor Cuidado de todas formas, vale. cuando hablamos de perdón No hablamos tampoco de un perdón ciego Es decir, yo te puedo perdonar Es decir, puedo variar, rabia, o sea, variar mi rabia por ti Ya no tengo ese rencor, ya no tengo tal Puedo no querer volver a verte No tiene que ver Si tú me has hecho una cosa horrible y yo te he denunciado Perdonar no significa quitar la denuncia uh -huh. Perdonar no significa, vale ya basta, ¿vale? Esto ya ha pasado, con cabreado, pero voy a parar esta. como soltar lastre, ¿no? Soltar
2: esa energía claro. negativa, suspenderse voy ahí, a hacer ese rencor. Y hacer un esfuerzo
3: por perdonar ir. a esta persona que tengo delante. le di una vez que perdonar, que todo lo que es perdonar es todo un proceso, ¿no? Porque. No eh, me acuerdo muy bien qué era lo que decía, pero esto, por ejemplo, una de las cosas que decía es que cuando, tú, cuando tenías que perdonar a alguien, también te tenías que perdonar a ti, porque eh, tú habías dejado que eso sucediera. O sea, en el fondo, eh, estás, uh -huh. tú has permitido que alguien te, claro. te engañe, te tome el pelo, te, te haga una cosa de esas. Una de las cosas está de cómo he podido yo ser tan tonto, cómo he podido yo dejarme. Si te
2: sientes tú culpable, ¿no? Porque te haya pasado... Claro,
3: es, es una de las cosas que me llamó, decía más, la verdad no me acuerdo, pero una de las cosas que me llamó la atención era eso, ¿no? que, que decía que, que perdonar era todo un proceso. Que, que es algo complicado que es complejo ¿no? y que una de las tres cosas que a mí me llamó la atención es que tú te tienes que perdonar también a ti mismo por haber dejado que que, que la otra persona te engañase es como vale. que sea supongo en parte
0: decir esto es cierto es decir hay ocasiones en las cuales eh, incluso nosotros vemos que esto va a pasar y no hacemos nada ¿no? Mm -hmm. esto nos ha pasado a todos ¿no? es como vaya pues esto lo voy a venir y sin embargo aquí estoy enfadado por esto que voy a venir y que incluso yo a veces he colaborado en esto, depende mucho de, de qué tipo de enfado estemos hablando ¿no? como estamos hablando en general es un poco claro. complicado así que a veces que si a lo mejor hablamos con una persona que conocemos a nuestro entorno, pues muchas veces si sí, es verdad que dejamos que las cosas sucedan ¿no? y cuando nos lo hacen pues ya lo sabíamos y sí que tenemos que decir perdonar nuestra equivocación igual que perdonamos al otro. Más allá de eso también es cierto que muchas veces cuando tenemos que perdonar en nuestra vida cotidiana a una persona, eso también nos puede ayudar a ponernos en lugar de otra persona porque a veces perdonamos a otra persona
3: lo que nosotros hicimos a un tercero perdonamos a otra persona que nosotros hicimos en tercera ¿sí? entonces en, en ocasiones
0: también está bien que cojamos Hay esa que... posición
3: ¿te ¿sabes? acuérdate
0: tú hace un año
3: claro claro es decir <risa>
0: ser un poquito consciente de la circunstancia que tenía esa persona empatía ¿no? claro es decir de repente me pongo en la posición del otro cuando me pongo en la posición del otro ya porque no ya has está, vivido vamos ya no es lo que me ha hecho no tiene por qué pero igual le comprendo ¿Vale? Es decir, que puede ser que, que yo haya hecho una cosa muy semejante y lo vea reflejado. Vea el cabrón y, por un lado, comprenda aquella persona que se ha enfadado conmigo y al mismo tiempo yo me enfade y todo demás. O también a veces decimos, vale, pues vale, entiendo a esta persona que me ha hecho, no me gusta, no lo acepto, no quiero que lo vaya a repetir, pero puedo entender un poco más lo que ha hecho, ¿no? Que nos puede suceder.
3: ¿Y esto eh, te da más felicidad? O sea, el perdonar. Claro, porque es decir, estamos eliminando unos
0: sentimientos negativos porque muy poderosos no... que se alimentan a sí mismos. Que muchas veces nos bloquean, ¿verdad? El enfado, mm. la ira, muchas veces nos bloquean y, y claro, si eliminamos esto vamos a ser más felices. Insisto, no es un perdón, ciego, no es un venga, perdón, te doy un abrazo, ya está, venga, me voy. No, hombre, a, ver, a veces que sí, ¿verdad? Que es una cosa que no tiene más importancia, a, ver, a veces que no, pero nos referimos más a esto
3: pero es curioso tú, si, si piensas en los tres tipos de felicidad que hemos hablado inicialmente ¿no? de la vida placentera uh -huh. la buena vida y, y la vida trascendente ¿no? entonces casi todas las intervenciones que estamos viendo para me atrevería a decir que todas las que hemos visto hasta ahora para mejorar la felicidad eh, se centran sobre todo o sea yo no veo ninguna que se centre en la vida placentera ¿quieres ser más, más feliz? bueno en realidad sí, sí prácticamente por... todas se están centrando en la vida placentera la vida placentera qué? hemos dicho que,
0: es decir, nos has quedado a lo mejor un poco con, con la idea pero la vida placentera, es intentar tener eh, cuantas más emociones positivas mejor, cuantas menos emociones negativas peor, ¿no? Es decir, intentar menos negativas más positivas. Todo esto va a que intentemos tener esas emociones positivas. Al uh -huh. estas cosas, es decir, minimizar las negativas en la medida de lo posible, potenciar las positivas en la medida de lo posible.
3: Uh -huh. Muchas sería justo al revés. Entonces, en no hay tantas. Tantos, tantos métodos por así decirlo tantas intervenciones que te, te digan bueno pues si estás muy triste céntrate en que tu vida tenga sentido céntrate en que dejar algo no que sé sí, sí es pues más que
2: actuar sobre la vida placentera ¿no?
3: Estamos yo es que
0: yo, porque yo, yo, estamos yo, yo, hablando sobre las emociones, ¿vale? Le la vida placentera nos resulta un poco. Si en su tiempo, la vida placentera metemos todo lo que puede ser. Vamos plada, a las emociones placeres positivas. que nos ven directamente a la cabeza como placer. Uh -huh. ¿vale? lo que claro,
3: por eso, por eso yo, yo no lo leía. No, o sea, yo no pero, lo entendía como tú. Yo, para mí, ninguna de estas intervenciones iban a la vida placentera, porque ninguna de estas intervenciones era, pues, hombre, date un homenaje. Claro. Eh, esto, esto, aparte no, pero bueno, nos estamos refiriendo más a eso. Es
0: decir, con placentera me refiero a hacer cosas que con las cuales yo estoy bien. Eh, cuando yo me siento bien, estar lo más alto posible, es decir, todo este tipo me refiero a ese placer, ¿vale? Por supuesto incluye el placer más, más, más instantáneo, ¿no? Pero también incluye un poco esto, ¿vale? Uh -huh. puedes decir, de hecho tenemos esta que engloba un montón de cosas y luego tenemos otra que está más basada pues en lo que daríamos la, la buena vida. Las intervenciones estarían basadas más bien o bien en el, en el estado de flujo o bien en las fortalezas, Uh -huh. un poquito cuando hablamos de las fortalezas estamos más basándonos en esto es decir en hacer cosas que se alineen con nuestras fortalezas y que nos permitan crecer nos permitan estar más a gusto esto sería un poco la buena vida
3: claro, esas intervenciones serían más a esta, a esta segunda dimensión de la felicidad que es que tu vida sea una buena vida ¿no? en cualquier caso de acuerdo
0: estas, eh, estas intervenciones están fundamentalmente orientadas a digamos, ampliar las emociones positivas y disminuir las negativas, para ¿vale? Esa emotividad positiva de que nos sentimos bien con algo y disminuir esa emotividad negativa. En ese aspecto, por eso, sí si lo integraremos más intervenciones dentro de la vida placentera, pero entendiendo placer de una forma amplia. Uh -huh. No solamente eh, comida, eh, pues bebida o sexo, pasarlo bien o hacer ejercicios. Pues está muy
3: bien, tú vas al psicólogo y dices que estoy muy triste. Pues solamente más senso, sexo, chaval, que, que, que eso te ayuda un montón a ser feliz. Hombre, me pues la vida, sí, sí, sí.
0: Pero es decir que no solamente esos placeres, sino pues el placer de estar una tarde en tu casa tranquilamente y a gusto, ¿vale? Uh -huh. Eso también es un poco ese placer.
1: Why do you look so glum? Were you weeping? And letting go of dreams that you know you should be keeping? Cause once you let them go.